2: Hej! Hoppas du har det fint i denna ljuva sommartid. Det glädjer mig att du väljer att lyssna en stund på Karriärpodden. Vi har ju valt att sända några favoritavsnitt från det senaste året i repris under sommaren. Och nu har det blivit dags för ingen mindre än radiodrottningen Bibi Röde. Som ansvarar för Sommar i P1 sedan 24 år tillbaka. Och som gästade Karriärpodden med lite av sitt eget sommarprat ihop med mig. För nästan precis ett år sedan. Då dessutom Sommar i P1 firade 60-årsjubileum. I podden bjuder hon på några av sina mest minnesvärda stunder från sin sommarkarriär. Men vi får också reda på mer om produktionen bakom det folkkära programmet. Och vi pratar också om hennes syn på ledarskap i stora organisationer och om att jobba utan hierarkier och mycket mer. Här kommer nu avsnitt 179 med min gäst Bibi Röde. Jag heter Eva Ekedahl. Bibi Röde, välkommen till Karriärpodden. Tack. Snart sommar och snart sommar skulle man kunna säga. Mm, men först med litet S och sen stort
0: S. Ja, exakt.
2: Ja. <laughs> Nej, men det är så roligt att få ha det här, radiodrottningen. Vi har hållit på med mikrofonerna här innan och haft lite tekniksnack. Och jag är glad för att du kallar mig radio Drottningen eller Sommardrottningen för att det var på gång en stor porträttintervju i Dagens Nyheter och då hade de tänkt skriva Sommars Grand Old Lady. <laughs> då sa min kompis redaktör Joar Bendilol, låt inte det lite väl gammal? Ja. Så du sa kan Herkligen. inte du hitta det igenom det? Så du blev det Sommardrottningen istället. Bra mm. tycker jag. Det känns så härligt. Jag har till och med liksom tagit in syrener och köpt jord, mm. första svenska jordgubbarna. När jag du har komma. smakat. Jättegoda. Ja, och det gjorde jag bara för att jag kände att det är inte är så ofta man har en eh, radiodrottning för sommarprogrammet här. <laughs> eh, och, eh, så att jag var väldigt glad över att du ville komma hit. Och så var det lite extra roligt för när du kom hit så bara, här känner du igen dig i ja, den här ja. miljön. Det här är mina barndomshuds. Min bästis bodde två hus bort. Det var så otroligt. Och nu vi sitter vi och tittar ut över värtan och det har gjort hela min uppväxt.
0: Oh, oh Gud
2: vad konstigt alltså. Mm. Världen är... Ibland så blir det lite sådana där möten som man bara undrar hur gick det här till? Mm. Nu sitter du här och ska prata om ditt liv. Mm. För att eh, jag tänkte så här, du som har producerat i 23 år har jag läst med till nu. Mm. Eh, så har du eh, varit ansvarig för sommar i P1. Och eh, nu och jag har inte fått göra något eget sommarprogram. Nej, men det går ju inte. Jag kan inte utse mig själv. Det vore väldigt förmätet. Och här ja. kommer års sommarvärldar. Tada! Här är jag! Nej, det går ja. ju inte. Nej, men Nej. jag tänkte, kan vi inte göra Nej. ditt eget sommar här nu? Fast lite i liveformat och med en, en producent som ställer frågor. Spännande. Jo, okej. Okay. Det är ny i varian. Jag, alltså, jag ja. vet ju hur svårt det men då önskar jag mig själv lika till. <laughs> ja, det gör jag också. Nej, men jättekul. Jag tänkte att vi måste ju börja lite från början ändå. Och ta reda på vem, vem du är och hur din resa dit tar gått till. Mm. För det är ju det vi gör här i Karriärpodden. Vi forskar lite i hur våra olika vägar och hur olika vägar det kan vara och ändå leda till något mål. Visste du vad du ville hålla på med nu var eh, Nej, men jag minns så väldigt tydligt när jag i min lilla lyja på Gärdet inte långt härifrån satte mig eh, vid köksbordet en kväll ensam, tände ett ljus och så tänkte jag så här, vad ska jag bli? Och jag är så glad över att jag gjorde det. Jag minns det här så tydligt för jag tänkte fritt inte vad borde jag bli eller vad tycker mamma och pappa eller vad säger kompisarna och syskonen utan jag tänkte så här, vad vill jag bli? Och då tog jag fram ett kollegieblock och så skrev jag ner alla yrken jag kunde komma på. Alltså verkligen så här damfrisörska, frisör, tandläkare liksom alltihopa <skratt> doktor, allt jag kunde komma på, och någonstans där så stod det pilot, jag älskar att flyga, egen och journalist. Mm. Och allt annat tänkte jag att nej, ett tandläkare, ush, titta folk i munnen, nej, frisör, nej, inte andra människors hår. Och så att jag tänkte in hur skulle det vara att jobba i de här yrkena. Och så hade jag de här tre kvar, pilot, egen egenföretagare och journalist. Och pilot ville jag ju jättegärna bli, men på den tiden så blev man det via lumpen. Mm. Och jag var ju tjej, så det gick ju bort då.
0: Mm,
2: på den tiden jag... var det inte läge att göra lumpen om man var tjej. Nej. Och sen tänkte jag på egen egenföretagare, okej, okay. och så sökte jag in på handels. Och så kom jag in på handels.
0: Mm.
2: Och så gick jag på handels ett år. Och sen fick jag inget syre. Nej, vad hände där då? Nej, men jag kom in i en värld... Nu är jag uppvuxen, ska jag säga. I en värld där min pappa hade gått handels- och tekniskt och direktör på Philips. Och, så jag är uppvuxen i de kretsarna- och i det livet. Och in där tänkte jag att jag ville- komma för att jag ville göra något eget entreprenör hade jag ju skrivit, inte direktör utan entreprenör men jag kände väl 19 år gammal att det var så många unga personer som jag som ägnade lunchrasten åt att gå ner i studion, för, nej ner en trappa ner i rotundan och kolla text-tv för att se börskurserna och jag fattade ingenting, vad som ni buskurserna börskurserna för så de var liksom de hade siktet inställt på på vinst och pengar Eh, i en ganska smal form- redan då när jag var 19 Och jag hade så mycket frågor i huvudet om livet. Och, alltså jag åkte ut och reste sen. Jag var runt i världen och jag träffade människor. Jag funderade på vad jag ville bli- och samlade på mig erfarenheter. Och jag slogs bara av den där målmedvetenheten- hos många av dem då. Och sen har det gått bra för många av dem. Mm. Eh, jag tog inte alla tentor. Jag missade en tenta första året. Och sen skulle jag ta ett break- och verkligen fundera över vad jag ville göra- och dumt nog så hoppade jag på att vara reseledare i Frankrike. Mm. Så jag gick runt där nere. En reseledare? Ja, ja, så gick jag runt där nere bland palmerna och solen på Riviera. Och tänkte, att jag tillbaka till handels? Nej. Och då gick jag tillbaka till, min, till mitt kollegeblock. Och tänkte, journalist.
0: Mm.
2: Vad var det där andra på listan? Exakt. Nej men jag hade ju det, det ja. bubblade ju där någonstans. Och jag hade ju inga förebilder. Jag visste inte riktigt, jag minns att jag tog fram en tidning där som 19-åring och tittade Ja, ah, man får väl en byline i en tidning. Alltså jag hade ingen koll på vad det verkligen var att till yrket vara journalist. Så jag satt och funderade på hur det skulle kunna vara. Men så sökte jag in på journalisterskolan Och då bara, då fick jag allt styre jag behövde. Ja. Då var jag hemma. Då var du hemma. Då Vad var, var hemma. det som var hemma Åh, för dig då? Åh, men det var ju nyfikenheten. Det var öppenheten inför livet. Det var en blandning av människor som gick där. Och att man i jobbet, i skolan fick intervjua personer. Ta in, lära sig, vidga sina vyer, förändra sitt tankesätt. Alltså det var så mycket som gav mig så mycket. Det var så positivt och närande direkt. Och det har det varit från dag ett måste jag säga. Och mm. fortfarande. Mm älskar mitt yrke och de första jobben hur minns du några episoder från det ja godja och jag minns så mycket det har varit så roligt jag gjorde min praktik på Radio Stockholm mm. eh, och där lärde jag mig mycket för då var, på den tiden var jag Radio Stockholm det nya eh, jämfört med Riksradion som var lite mer gammaldags så där lärde jag mig hemskt mycket eh, sen in på Sveriges Radio Nej men jag har varit med om så mycket Och det har varit så roligt Du, du liksom känner alla radioprofiler Och uh, har jobbat med ihop med ja. de flesta Som ja, jag känner igen också ja, och ja. Jag. Uh, jag har gjort tv, jag har och radio Jag har varit mycket länge på Sveriges Radio Det är en underbar arbetsplats att vara på mm. Hur gick det till då? Ska vi ta det här med liksom hur du hamnade i Att jo, nu jobbar 23 år Med en och samma produktion Alltså det kunde man ju inte tänka sig Att jag skulle vara på ett ställe 23 år Det var helt otänkbart jag jobbade på studiet på Sveriges Radio och jag minns att vi hade en stor konferens på Berns med alla våra medarbetare. Och då säger min chef Bengt Linderoth till allihopa. "Hörni, jag ska bara säga att eh, jag fick frågan från PET-chefen i Van vinblad om vi skulle kunna tänka oss att ta över sommar till då samhällsreaktionen som jag tillhörde från kulturreaktionen. Och jag har inte rådfrågat någon men jag har sagt ja. Och då var det så roligt för alla de här seriösa samhällsjournalisterna, Björn Elmbrand, Kristin Göte, allihopa. Alla alltså ja, ska jag kalla. Aha. För att det är någonting med sommar, det är så lustfyllt.
0: Mm.
2: Så att folk välkomnade det där. Och sen fick jag frågan då av Bengt, min chef, och Evan Vinblad P1-chefen, om jag kunde ta över. Och då var jag 30-någonting, tre små barn. Och så sa jag, ja, oh, oh. <laughs> ja. Men han ju inte, eller, tänkte ju inte efter sådär förnuftigt. Om jag, utan jag bara sa, ja, lustfylld ja. Mm. Och sen jag det är det. ju ett av de tipsen som, som vi jag tror att det är det mest vanliga tipset jag får från personer som är med i Karriärpodden. Våga, säger jag. Säg ja. <laughs> tänk inte efter, säg ja. Nej, precis. Och det gjorde du? <laughs> ja. Jag gjorde ingen riskanalys, Nej. ingen konsekvensanalys. Jag bara sa ja. Mm. För att det verkar kul? Eller? För att det kändes så rätt.
0: Mm.
2: Därför att jag, fick kombinera, jag är ju då nyhets- och samhällsjournalist i grunden- hade jobbat då med alla möjliga intressanta frågeställningar och producerat väldigt många stora sändningar och program. Och det är viktigt och angeläget och bra och på alla sätt och vis. Men, men det är också det är en dimension av det. Det är mycket hjärna. Mm. Eh, och jag saknade ju mag och hjärta. Och i sommar fick jag kombinera det. därför att jag använder ju hjärnan jättemycket och det gör ju sommarvärlden också. Men också det personliga
0: mm.
2: eh, magen, oh man känner någonting man skrattar, man blir vansinnigt glad och man blir jätteledsen och man, man är mer nära människor mm. men du, det gick inte så bra då alltså det var inte så här stora lyssnarsiffror när, ni, när du började nej, nu brukar jag ju alltid säga att sommarvärlden att skryt inte, för skryt <laughs> ingen egenskap nej, men, men du men kan vi Kan vi göra konstatera det lite i karriärpodden får man <laughs> göra det <laughs> nej men jag kan citera Yvonne Winblad som i sina mm. memoarer, och skriver om det här att det gick, alltså sommar var inte så uppmärksammat, så omtalat. Sommar har alltid varit sommar. Men det hade en dipp där på 90-talet. Och jag fick ju uppdraget då 96 att eh, ge en vitamininjektion. Mm. Att eh, stuva om det lite fint. För jag kom ju då med min samhälls- och nyhetsjournalistik in i det. Och inte bara från kultursvärden. Men nu tänkte du då? då? Nej, men jag du... tänkte jag inte jag på så jag gick på ryggmästres och gick igång. Jag fick frågan vinter 96. Och då hade vi 64 världar. Och jag hade en medarbetare som inte ville jobba med det journalistiska utan kunde hjälpa till med kontraktavtal. Och, och så satte vi snabbt ihop den här namnkommittén en slags advisory board, men tänkte själv uppdraget fick jag kanske i november december. Och i maj var presskonferensen och 64 personer skulle bokas in. Och jag var den som, okej, okay, right! Och en vikasändningstater. Det var helt hysteriskt. Så att det blev en upplagad överhuvudtaget. Så du hade inte tänkt så mycket i början? Där. Jag körde. Mm. Det vore ju väl väldigt kul om den sittande statsminister var med. Japp, där kom han! Så jag körde bara på i en väldigt ja, Och det, far... var, det hade man inte gjort tidigare då? Nej, det var första gången en sittande statsminister var med. Det var Göran Persson. Och det blev ju filmteam och journalister från all over the place som kom dit och sa <laughs> oj, Swedish prime minister med en radioskridare. Nej, jag körde på. Tre små barn. Ett uppdrag som jag inte riktigt hade liksom insett vikten av, eller liksom tyngden av att bära. Och sen körde jag på. Med förstås, jag var inte helt ensam. Jag hade en medarbetare som hjälpte mig med avtal och så. Och sen hade den här gruppen som hjälpte mig att ringa och ringa värdar och utse dem. Men det var mina barn som hjälpte till att sätta upp tältet i Radiusparken. Min dåvarande man hjälpte till med att göra de här ansiktena som vi står med. Ja. Därför att det var det var så mycket som skulle göras. Men du, det här med att jag tänker på... Din lista i kollegieblocket, så entreprenör, <laughs> ja, lite. Ja. Låter det som att du fick utlopp för det här, eller var det? Så är det. Mm. Jag minns en, en ganska lång, stor porträttintervju i Dagens Nyheter- där eh, jag berättade om hur jag jobbade och så. Då kom just min älskade chef, Bengt och, nej, då hade han blivit intervjuad om mig i den intervjun och då sa han någonting i stil med, det är ett under att Bibi står ut i den här stora organisationen för hon driver ett företag i företaget. Mm. Vilket inte chef för honom var så förtjust i att nej. han sa, men så var det. Vi pratar mycket om det där idag med intraprenörer som liksom gör det du skildrar sig bra här, fast i stora företag. Det är ett under kan jag tycka att jag får tala på så här i 23 år. Uh, alltså varför då? Varför är det under? Därför att jag passar inte i en stor organisation egentligen. Sommar, jag och sommar och det sättet vi jobbar på är en rund cirkel. Och i en stor organisation så är det ju mer Excel-styrt med fyrkanter. Och vi passar inte in, vare sig målgruppstänk, hur vi arbetar. Alltså det, det, Nej, Nej, det, det är det som liksom fel sätt att jobba på. Ja. Så att de har låtit oss hålla på. Och varför har de gjort det då? För att det har gått bra. Så jag har varit helt medveten om att den dagen det inte skulle gå bra så hade jag nog haft knock, knock, knock on my door. Så hade det kommit någon och sagt att nu ska vi göra så här istället. Någon chef är över mig.
1: Det tror
2: inte jag att man vet om hur, produktion, hur det går till. Det är ju då den här namnkommittén som kommer fram till namnen- Ja, och hur gör man det då? Nej, men då det är också väldigt sådär, inte så storbolagslikt. Det är en grupp som rätt ofta träffas hemma hos mig. Äter middag, har kul, högt i tak. Spånar. spånar högt i tak och väldigt lustfyllt. Vi gillar varandra, vi är inte alltid överens. Vi är väldigt olika och vi pucklar på varandra. Men så här, kärleksfullt och har framförallt väldigt, väldigt roligt. För att jag tror inte på det här. Nu har vi möten... Klockslagen si och så, i konferensrum si och så- och här är powerpointen och nu. Sätt igång och var kreativa. Jag tror inte på det. Jag tror inte kreativitet uppstår så. Den här tror jag tror att det uppstår i att man sitter i ett bra gäng och spånar. Och känner att liksom styrkan är att man är en grupp- som tycker om varandra och som vet att det är högt i tak. Som vet att man inte blir hängd om man säger något ointelligent. Vilket man gör då och då om man pratar mycket eller tänker fritt. Och att man hjälper varandra och lyfta de här tankarna- det är verkligen wisdom of crowds. Jag tror otroligt mycket på det. Jag kan komma in på de här mötena och tänka, "Jag har det. Det är ett kanonförslag, färdigt tänkt toppen. Jag ska bara lansera det." Och så gör jag det och så säger de så här, "Ja. Ah, mm, intressant." Och sen kan man också och så, vet du, så går det runt ett varv och ska på det där var en usel idé.
0: Mm.
2: Och så har vi kommit fram till det tillsammans. Och så kan jag komma in på ett annat möte och säga, ja jag har ni det. Jag tror inte riktigt. Nej, äh, håller det inte." men du", säger någon. Och så har vi olika Olika vinklar. Alltså vi ser saker från olika håll. Jag, kan inte ha, jag är min vinkel på att jag har uppfattat saker och ting- och varit på olika ställen och hört olika saker. Någon annan har en annan vinkel in. Och då ger det mer en bredd av- alltså mer en vidvinkel av det jag tar upp. Och så tar jag in vad de säger så här, Ja, ah, tänkte jag inte på. Ja, ah, det visste jag inte. Och så går det runt. Och det där tycker jag är det. älskar det. Det är det. en härlig process. Så, men, men det bygger ju på att man då har lyhörda personer som också är med på att, så att, säga, att, att omvärdera och Aha. utvärdera. Men det kan jag säga. Under alla mina 23 år så har ingen i den här gruppen sagt att ja, du sa att det här var ett bra förslag. Och det höll ju inte. Eller det blev ju inte så bra. Man får eller vad var det jag sa? Aldrig. Nej. Men det är ingen som kom på tanken att göra det. Utan man går Men det är väl kanske du med din, ditt ledarskap som då formaterar det här. Det vore roligt om det är så, mm. förhoppningsvis. Det låter lite så tycker jag. Men du, om, man, du, om man jobbar i ditt team i den här namnkommittén. Mm. Och sen har man en, en... Är det så att alla kommer med... Och så får man motivera varför? Eller hur går ja, det? Ja, alla har ju sina dag sina förslag. Sen får vi en förslag från våra 25 lokala kanaler. Och sen får vi ju hur många förslag som helst från allmänheten. Ja, just det. Har det ni liksom så att man kan rösta? Det är ja. ju en som man röstar på varje ja. år. Det var för att lösa det här enorma uppdraget att liksom ta hand om alla förslag som kommer in. Mm. Det, det är ohanterligt, det går mm. inte. Och vi går inte ut och säger, nu ska ni skicka in. Och så. Utan hela året så får vi så många förslag på människor som vi föreslår andra eller sig själva väldigt ofta.
0: Mm.
2: Och vi skulle kunna göra sommar liksom hundra år framöver med bara de förslagen. Så det måste hanteras på något sätt. Och då tänkte vi att då gör vi det här lyssnarnas sommar. Att man får ringa in starten på ett sommarprogram. För då hör vi lite hur det skulle kunna vara. Och så lägger vi upp åtta kandidater på hemsidan och så får vår publik då välja vem de vill höra. Det var för att vaska fram guldkornen, ja. för det är ohanterligt. Ja. Men när vi igen så sitter vi och, och går på lust och tänker vilka vi och de förslag vi har, vilka som skulle bli bäst.
0: Mm.
2: Är det några kriterier som man ska uppfört? Nej. Man ska ha en, någonting att berätta och förhoppningsvis kunna berätta det bra. Och så hjälper vi ju till bakom kulisserna. mm. mm. Okej, så då har ni gjort, nu försöker jag följa processen här, då har ni gjort den här nomineringen då, löpande, löpande mm. under året. Mm. Även under liksom nu, ja, eller? Nej. Ja, faktiskt. Vi bokade inte den sista igår. Är det sant? <laughs> ja, sånt händer. Ja. Och sen ska de producera de här avsnitten? Ja. och sen kommer nästa sak som är så spännande. Väldigt mycket i mitt jobb är att känna efter... Vad är det för slags människor vi håller på med hela tiden? Jag går så ofta till hur jag själv skulle vilja bli bemött. Vad jag själv skulle behöva. Vilken typ av människor det här är. Och så går man på magkänslan och tänker intuitivt, personkemi. För då gäller det att hitta en producent till sommaren. Och det ska ju vara någon mm. som, som jobbar bra ihop. Ja, ah, så det matchar ni? Ja. <laughs> Ibland kommer de i par. Anja Persson kommer hand i hand med Henrik Jonsson. och Hej, vi, vi skulle vilja göra ett program. Och vi skulle vilja ah, berätta om det här. Okay. Och då känner de varandra från början- och vi känner dem, och så går allting runt. Men, men annars försöker vi hitta alltså, vem skulle den här personen må bra av att jobba med? Och det ska ju vara någon som tycker om världen, som vill gå all in för att göra det bästa programmet på jorden, och som ska finnas där som ett stöd när det känns känsligt att göra det här programmet. Så de ska bli ett radarpar. Och det är en av nycklarna till sommars framgång. Och jag skulle vilja vara producent i någon. Mm. 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 <laughs> <laughs> nu ska inte jag söka jobb hos dig. Men det är, lite, det är lite roligt. Vi pratade här innan också om lite paralleller kan vi dra till eh, det här med att vi ofta får frågan också. Vilket är ditt favoritavsnitt <laughs> brukar jag få. Och det antar jag att du får ganska många gånger. Mm. Väldigt ofta. Mm. Och det känns lite som att barnen kommer fram med sina teckningar och säger Mamma, titta! Och så säger ja att de där var finast. Ja, eller hur? Det går liksom Men det går liksom inte. inte. Nej, det går inte därför, att, därför att världarna... I princip alla världar går ju in med själ och hjärta i det här. Och insatsen är deras livsberättelser. Så det går inte att gömma sig bakom ett visitkort eller en titel, utan det är dem. Mm. Och ofta känner de sig väldigt nakna. Och det är deras liv de berättar om. Så att om någon då efteråt säger ah, Tråkigt program. Va? I mitt liv tråkigt. Mm. Det blir så väldigt sårbart och nära. Nej, mm. äh, jag gillar inte det. Vi har ju några program som man kan säga har varit prisbelönta eller, eller väldigt stora det har hänt saker eller jag har jobbat på ett speciellt sätt med. Men alltså, det finns så många som är så fantastiskt bra, tycker jag. Ja, och det, hur många avsnitt är det? Det är 58 varje sommar. Ja. Så, det så det blir en del. massa. Mm. Du räknar inte så här som jag som är inne på 146 nu liksom. Jo, men jag har glömt siffrorna för jag är så fler blind.
1: <laughs> ja. 23
2: år är i alla fall en siffra. Ja. Nej, men det är, och det är lika spännande varje år när vi ska få listan. Alltså det har ju blivit en stor grej verkligen. Mm. Jag följer det med spänning och det, det vet jag att många andra gör också mm. så får man sina favoriter och så tipsar man om dem och, mm. så. och jag älskar att höra det mer och ja. mer för det ger bensin ja. vi sliter ju, vi jobbar så hårt ja, men och då är det så här att, att hör att det finns någon där som väntar på det Ja, men det är roligt att höra det här om själva produktionen tycker jag också att det, då, då är det man har så någonstans kanske jag hade trott att det var liksom någon samproduktion- kring det hela, men det är liksom väldigt individuellt. Ja, men sen så samlar jag ju- jag måste som ledare för det här- eh, vara väldigt tydlig med- vad det är vi håller på med. Så att det inte blir små solitärer- som bara gör olika radioprogram. Utan jag ser mig som en showrunner- i den egenskapen att det måste finnas någon- nu är det jag- som lite berättar vad det är vi ska göra- och varför och vart vi är på väg. En känsla handlar det här ganska mycket om också. Att, att jag- utstrålar till de här 45 producenterna i år- på ett, på ett producentmöte. Okej okay, hörni, det är det här vi gör. Här är anledningen till att vi gör det. Eh, våra ledor, nu talar vi inte så mycket om ledor, men det liksom finns i luften hela tiden. Det ska vara varmt, det ska vara vänligt- gärna humoristiskt- ärligt, alltså de här de bara finns där i hur vi resonerar kring hur vi väljer världar och hur vi jobbar med dem sen och när producenterna då får dem liksom, det är inte direktiv det är inte så vi jobbar, men man får en känsla av vad vi håller på med allihopa det här, det här står vi för och då sätter de igång och jobbar med respektive program, och då smittar det av alltså sig på världen i fråga, okej okay. Det är inte läge att skryta och sitta i en fasad och hålla på- utan äh, men det är väl läge att vara ärlig här och mm. berätta vem man faktiskt är. Eh, och tänka efter, jag har svarat tusen gånger på samma frågor- men den här frågan har jag aldrig fått, men berätta om den då. Mm. Och att producenten också är där och säger- men du, det är så bra om man kommer överens i förväg- vad är det för program du vill göra? Jo, men jag vill att det ska vara upplysande, det ska vara humoristiskt- eller vad det ska vara. Okej, okay? vad är det för program du inte vill göra- men jag vill ju inte skryta och jag vill inte vara tråkig eller så, bra, då sätter man en gång och jobbar utifrån det och då kan producenten säga men du, nu är vi lite tråkiga va? Mm. utan att det blir en kritik mot personen eller opp, så vi kanske mm. lite där jag hade en produktion med Anders Wall den stora näringslivsprofilen mm. som producerades av vår förra vd, Kerstin Brunberg. Och det här är ingen hemlighet för han har berättat det själv. Annars är vi väldigt mån om att inte berätta vad vi mm. gör bakom kulisserna. Men då hade han fått tillbaka sitt manus. Där det var små röda anteckningar i marginalen. Där det stod, stryk, skryt. Att <laughs> det var fullt av dem. Så jag fick göra om så, ah. Men det är för att... De hade kommit överens om, och han berättade sin historia, och sen är det hur man gör det, för den är ju fantastisk från ja, två tomma händer och vad han har uträttat och vad han sen gör med sina pengar och sin framgång idag som är fantastiskt fint. Men producenten och han hade, liksom det, öga, han hade det öga på honom, och sen blev historien helt fantastisk, han fick 6400 brev efteråt. Oh. Det är så häftigt när, när, när folk vågar visa sig nakna som du säger. Det, det, jag har ju också försöker ju liksom att få den här känslan i, i podden här. Och det är inte alltid det lyckas. För att de, jag har ju nästan utslutande näringslivspersoner som, som också är väldigt måna om att det ska liksom bli bra för företaget de jobbar på. Oh, och det. Oh. och det, är en, det är en liten klurighet det där. För att ofta så är det ju. De som sitter i den stolen du sitter nu. Också väldigt intresserad av att eller väldigt ovana i att prata om sig själva. Men väldigt vana i att prata om sina organisationer och ledarskap. Och så alltså Jag skulle ha dra det ett steg längre. Och nu är jag lite hård kanske. Men jag tycker att jag som har folk från olika sfärer hela tiden. Sport, eh, akademiker, eh, näringsliv, eh, kultur. Alla möjliga olika sfärer. Jag ser ju då att näringsliv är en division för sig. Och jag, nu låter det fräckt, men jag slås av att de är de mest oprocessade mm. av allihopa. Mm. Att de är så otroligt framgångsrika på det de gör, för ofta är det de man då på något sätt närmar sig för att de har gjort saker som har varit fantastiska. Men de är så, framförallt entreprenörer, mm, ganska bra, men framförallt storbolag, finans ska vi inte tala om. I vissa sfärer där man bara är inriktad på nästa bokslut- att det ska bli ännu mer vinst och klapp på axeln och börskurs. De där slår det mig är så här, jag själv, vänta nu. Och då har de inte tänkt efter. Jag fattar inte hur man kan leva sina liv så. De har inte stannat upp. Vilket man gör när man får fråga om man är. sommar. Okej, okay, då är jag här idag. Nu ska jag ha ett program, vad ska det handla om? För det är ju så fritt. Och då hamnar man ju det här- Oj, vad har jag gjort hittills i livet? Vad är jag idag? Vem är jag? Vad vill jag framåt? Mm. Så de tvingas stanna upp och inleda den här processen. Och för många så har de inte gjort det tidigare. Och det slås jag. Men hur kan man vara en framgångsrik vad ska vi säga, finansman 57 år gammal som får otroligt mycket ryggdunk och är omslagspojke på dagens industri eller vad det kan vara, utan att man har tagit in livet? Mm. Och det blir så hos oss att de. Måste göra det.
0: Mm.
2: Och då, då ryggar de ju inför det ofta. Mm. Eller säger ja och hamnar då i den här processen och är helt omtumlade. Och det är ju så fint, för då blir det ju så här... Och vi gör ju varsamt. Vi, det är, det är, vi, man ska ju inte liksom sätta igång allt på en gång, för det kan man inte göra. Men att de reflekterar och vågar ta det här steget och visa vilka de är. Och det här, det här är nästan min... Det är din mission, Nej, jag känner... och den delar vi lite du och jag måste jag säga. För jag känner ju precis likadant när jag... När jag alltså det, det är de gångerna som det verkligen liksom eh, har blivit också mycket ringa på vattnet av mm. eh, karriärpoddens avsnitt. Så är det ju när det har, alltså när vi nästan har suttit och, och gråtit både jag och, och min gäst. Mm. När man, eller när man liksom når den här sårbarheten som vi pratar om så mycket idag faktiskt även i näringslivet. Mm. Sen Brené Brown kom med sin... Eh, om du inte har sett den på Netflix så gör det. Den är så bra tycker jag. Hon pratar ju verkligen om att det är först då vi blir... liksom synliga som människor. Ja, men de måste visa vilka de är. Mm. Alltså, varför ska jag tycka att det du sysslar med är viktigt? Eh, varför är ditt företag viktigt? Mm. Och visst, man kan säga att nej, men jag är en utbytbar vd. Nej, men du driver ju någonting. Du är också en showrunner. Det måste ju vara så. Jag menar, Ikea, varje gång du kliver in på Ikea så tänker ingen vad vara kamprad. Mm. Entrepreneurna är mycket bättre på det, för de drivs ju om någonting, startar ett bolag. Men jag skulle vilja se mer av det. Och ja. jag kan slås av hur oreflekterade många är, och att de tror att det personliga är det privata. Och det är ju inte samma sak. De de behöver inte vara privata och lämna ut för mycket. Men de kan vara personliga, de kan vara människor. Eh, och nu, Bibi, ska du få vara eh, riktigt personlig- och eh, titta på dig själv lite, tänker jag. Och då tänker jag att jag ställer en fråga- som handlar om ditt jobb. Nämligen, eftersom vi har de här avsnitt, de här fantastiska avsnitten- är det något avsnitt som har påverkat dig personligen? Eh, ett jag får i huvudet nu är när jag ringer Mustafa Jan som då var utrikeskorrespondent- frilans för Aftonbladet i Erbil i Irak- inför krigsutbrottet. Och det här är väl 2003, va, tror jag? 2005? Ja. Um, och jag vet att jag tänker att jag ska ringa honom men det är kanske inte bästa läget eftersom han var ute i det jobbet han gjorde. Och så får jag tag på honom och så, så har jag mitt lite, jag är en glad person, jag är lite så här hej hej <laughs> han ringer. Och han har ju berättat om det här efteråt, det surrealistiska är att han står där liksom nära fronten och ser, ser krigets fasor komma. Och är kurd själv och, och engagerad i de här frågorna. Och så ringer jag och säger- Hej Mustafa, det här är Bibi Röde på Sveriges Radio. Jag tänkte, skulle du vilja vara sommarvärd i sommar? Och då blir det helt tyst. Jag tänkte, det här landade inte toppen bra hand jag tänka. Och så sa han bara- Får jag ringa dig? Ja, ja. <laughs> ja, så lär vi på. Och då ringer han mig sen igen då. När han har samlat sig lite och han tackar ja. Men för honom blev det då- en check som man säger, röst från Sverige där han då såg ett rött torp ute på landet vid en liten sjö och sommar, sommar. Så det blev så här, ja. det är inte möjligt. Så att han skrattar åt det här, den här klassen vi hade från början. Människan är inte klok, tänkte han. Sen blev vi vänner efter det och hans program blev magiskt. Mm. Och det blev ett väldigt, en väldigt rolig start på något som faktiskt blev en vänskap sen, som mm. vi båda skrattar åt. Är det något program som har varit extra svårt? För dig personligen. Mm. Eller, jag kommer ihåg när jag hade en svår period i mitt liv med barnen. Jag var ensam med tre barn, jag jobbade mycket. Och ekonomin var minst sagt skral med den lilla journalistlönen som skulle försörja allt och alla. Och då bokade jag in Annan som då var gift med Kofi Annan som var generalsekreterare för FN. Mm. Och då sa då var jag dig som producent. Och jag tänkte, oh, hur ska det här gå med allt jobb och barn och så? Men så var det morfar, direktören som då... Vi bodde här tillsammans på Lidingö tidigare, som sa, jag kan ta hand om barnen. Eh, och då, så plötsligt och fort gick det, så fick jag tag på en biljett till mig och en biljett till min son, som då gick i femte klass. En ungdomsbiljett. Och Swiss åkte vi över till New York. Mm. Och det var så fint, därför att Kofi och någon Annan Tog emot oss så väl Och visste lite om min historia Så att de, de var så Var så varma och då hade vi suttit hemma vid köksbordet och min son hade sagt så här: Mamma, Det vore så kul att komma iväg någonstans och, och prata engelska för den han har lärt sig i skolan. Och jag svarade: Ja, men det vore jättekul. Det ska vi göra någon gång. Men det fanns ju inte på kartan att jag hade råd med det. Och sen dök det här upp på två och femtiotalet Det hade mm. jag ju. Så den första han, han pratade engelska med det var Kofi
0: Annan. Oh my god, Vilken sorg. Ja, så blev den det jag har hand med sig. Ja, precis.
2: Ja, så att det, det liksom hände saker när du hade det tufft som ändå blev en positiv. Ja effekt av det. Mm. Ja. Vad är det annars när man tittar på din karriär om vi ska liksom dra det lite bort från avsnitten? och sådär. Som vi, vi pratar ju alltid om toppar och dalar här i karriärpodden. Mm. Ska vi gå på topparna först? Åh, oh, de är så många. Jag befinner mig uppe i varandra små nu, faktiskt. Mm. Nej, men de är, jag, jag kan med gott samvete säga att de här 23 åren med sommar har varit en... en i princip en, en lång topp. Ja, ah, men lite. Jag är <laughs> där uppe woo, hela ja. tiden. Sen åker jag väl ner av andra skäl, men det handlar inte om, om just det jobbet. Um, initialt var det så att under den här jobbiga perioden i mitt liv så hade jag en fantastisk chef, Bengt Lindroth. Och jag var sjukskriven på grund av mitt liv då. Är det eh. skilsmässa? Och... Ja, men plus, plus, plus. Mm och då när jag kommer tillbaka så säger han så, här, du jag tänkte skulle du inte kunna tänka dig I samma veva där lite och att då lägga det här uppdraget på en, en rätt ung 30 plus kvinna med tre små barn var ju modigt. Men han såg ju någonting där, att det där fixar hon. Och det räddade ju min, mitt jobb därför att ensam med tre barn, jag kunde inte sitta i radiohuset varenda timme och hela sommaren utan jag kunde ju sköta det med en jättestor Nokia och en freestyle. <laughs> Just det. Ja, med barnen. Och jag fixade ju det där jobbet, men jag gjorde det som en entreprenör. Ja. Inte att sitta i huset och med, någon, med någon stämpelklocka och gå och rapportera till en chef. Nej, så du jobbade liksom modernt på den. Alltså ja. Det är så som vi jobbar idag. Det är det jätteorman. Just det. Så ja. det hjälpte ju mig att jag då kunde kombinera då att jag hade en dal, kan man väl säga, i, i livet. Men att jag kunde hantera det i mitt jobb. Mm. Jag tycker det bara har varit fantastiskt. När jag eh, kliver ut, när jag möjligen får en dal. I, i, på jobbet- så är det mer när jag kliver ut från- det lilla, lilla företaget- ut i det stora. Ja, Vad händer då? Då, nej, men då kan det bli väldigt trögt jobbat. Eh, då hamnar man i en stor organisation- med många chefer- och långa beslutsgångar. Och jag blir så frustrerad- när jag inte får dem att förstå- hur vi måste jobba på det resurssmartaste sättet- för att nå dit vi ska göra. För vi, vi jobbar otroligt eh, mycket- med mycket alltså, glädje och lust i bensinen och väldigt sådär, det här så man inte jobba egentligen, men för att jag ska gå så måste man ha vissa saker som fungerar då, då kan man inte vara inne i en stelbent storbyråkratisk organisation, för då fungerar det inte, och då blir jag jättefrustrerad mm. och inte så lätt att tas med kanske Nej, okej, okay. är det så? <laughs> ja, det tror jag. Vad tror du, om man tittar lite längre tillbaka, kanske hamnar här ute på Lidingö där du är uppvuxen visar sig ett hus bort därifrån. Vad är det som, som föddes tidigt i dig som man kan se idag? Jag är glad över att jag hemifrån, via mamma och pappa, och hela uppväxten fick en god självkänsla. För jag minns när jag var jag var korrespondent för Gävle Dala för Ekot, kom hem till moderredaktionen i Stockholm och skulle in och göra någonting snabbt och jag kliver in där och jag är ju inte alls så gammal och säger, var finns en av också för att redigera på och var ska jag gå in för jag hade bråttom. Och så fick jag det och så gjorde jag vad jag skulle göra. Då fick jag höra av en kollega som var där på foren på ekokören då som sa, åh vad du är överklassad. han då. Va, sa jag. För det tycker jag inte att jag är. Mm. Men han menade det att jag kom in med den här självkänslan, för jag var ju en liten vikarie från Gävle Dala som kom ner till Stora Ekoredaktionen för jag bara behövde de här sakerna för att göra det här. <laughs> Och där har jag med mig en, en självkänsla som jag är väldigt glad över. Mm. Att jag... Eh... Hallå, det här behövs. Och så gör Just, jag. det. här gör vi. Ja, men inte mm. så här... Åh, oh, tjena. Jag blir inte nervös. Jag blir inte ängslig över om jag klarar saker och ting. Utan jag kastar mig ut. Och sen på något sätt så fixar jag det. Fråga mig inte hur, men jag gör det. Var kommer det härifrån då? Är du född eller...? Ja, men jag är född mm. Men också ska jag väl tacka min barndom för det och mina föräldrar. Mm. Tror jag. Mm. För att jag är, Man landar alltid mer eller mindre bra.
0: Mm.
2: Och går det inte så fixar man det också på något sätt. Oh. Och det har inte alla med sig. Och det är en djup orättvisa ibland. Mm. Så är det ju. Ja. Vi blir ju väldigt präglade av det där som händer tidigt i livet. Ja, och och... Min dotter säger lyckligtvis likadant. Hon säger så här, mamma kommer så att jag vaknar lycklig varje morgon. Om det inte har hänt någonting förstås, men grundläget är lycklig och nyfiken. Mm. Vad spännande, vad händer idag? Ja, men jag testar. Ja, <laughs> gud vad härligt. Finns det saker som har påverkat dig även åt uh, fel riktning? Hur då menar du? Nej, jag tänker saker som har hänt eller... Um... Så som har fått som du har fått en törna av privat? Mm i livet. Absolut det är väl också. Det är nackdelen av just det vi pratar om. Mm. När du klokställer frågan så, så hamnar jag faktiskt där i tankarna. Att jag, eh, jag är påfallande dålig på att göra konsekvensanalyser. Mm. Eh, och det gäller ju även på det personliga planet- att jag har en nyfikenhet, en tro till att det här blir spännande- vad roligt, och så går jag på känsla. Och det har jag väl gjort i mitt privata liv för inte så länge sedan nu- att jag eh, tror stenhårt på något. Jag hamnar i någonting som känns bara så rätt, som är bara så rätt. Och sen när, när jag av olika skäl då eh, får ett abrupt slut- det händer någonting som är helt ologiskt som ingen av oss i det fallet kunde förstå eller förutsäga och sen så blev det en twist på det som gjorde att jag tappade lite fotfästet för att jag är, så, um, jag är så dåligt rustad på att tro att det ska inte kunna gå. Så när det händer någonting i livet där jag plötsligt står och säger men det är inte möjligt, vad hände? När jag då är själv väldigt... väldigt öppen och sårbar. Hur, ja. då mm. blir fallet väldigt hårt. Mm. För går man in med dubbel kraft, mm. så blir det också en dubbel krasch. Mm. Just det. Så är det, Har man fart, så har man liksom. Ja, mm. och det är en nackdel med att vara som jag är. Ja. Det här med att vara en stark kvinna i de sammanhangen som du har verkat då som ledare. Och hur har det varit? Bara bra skulle jag säga. Mm. Jag jobbar på ett företag där vi har, en, vi har en kvinnlig vd. Vi har haft flera kvinnliga vd. Vi har kvinnliga chefer på olika... Jag tycker att det har bara... På Sveriges Radio behöver man inte tänka att man ska kämpa för jämställdhet. Nej. Vi är journalister, vi är publicister, det finns många smarta, härliga människor där som diskuterar och som är öppna inför att revidera sina uppfattningar. Nej, jag har inga dåliga erfarenheter överhuvudtaget av våra kvinnor. Mm. Har det varit skillnad, tycker du, på eh, genusperspektivet i produktionen av Sommar? Hur menar du då? Är det skillnad på män och kvinnor?
1: när Som värdar?
2: Ja. Eller? Ja. jag som bara träffar kvinnor menar Du får berätta lite, hur är det? <laughs> Nej, men jag kan ju ringa då och erbjuda sommarvärdskap till, till någon man, yngre kanske, som säger så här Ja, skriv upp mig på den grejen, det verkar det verkar skitbra. <laughs> eh, vet du vad det är? Nej. <laughs> jag minns Daniel Boilisuglu som reagerade så, det var så roligt. De har mycket lättare för att säga, japp, verkar kul, det mm. kör jag. Och sen kan jag väl då ge exempel på kvinnor som ju absolut är befogade att ställa frågan till dem, men som ifrågasätter själva eh, erbjudandet mm. nej men ska jag jag tycker att det har blivit bättre under alla mina år men det ligger lite fortfarande i att att kvinnor är eh, tar uppgiften på så stort allvar och undrar om de kommer fixa det
0: mm.
2: och sen känner man så, här, jo, jojo, men tusan också men det finns kvar lite det här att, att männen har lättare bara, ja, det här fixar de på något sätt mm. medan kvinnorna känner, uff hur ska det gå till Uh, när ska jag hinna? och Kan det bli bra eller inte?
0: Mm.
2: Resten av det finns kvar. Uh -huh. Det gör det. Uh -huh. Det är som att kvinnor har lite mer jante. Mm, nej, kanske inte tycker jag. Utan mer att uh, hur ska jag fixa det här? Mm. Alltså en, och det kan vara en befogad frågeställning. På att männen ställer sig inte den lika stor utsträckning- mm. Ja, men ofta så är det ju så. Och då är ju frågan så här, vad Ofta så pratar vi med, med kvinnor om att ah, du måste liksom ta för dig och du måste säga att du är bättre än vad du är och allt det här som ju jag i rekryteringsbakgrund har pratat väldigt mycket om. Då. Eh, men samtidigt så är det ju är det rätt då? Alltså det är ju egentligen en norm som, som präglas av att ja, men så är det vanliga manliga sättet att anbegripa att ambigri sig. Eh, men jag kan ju tycka att egentligen så är det väl kanske mer rätt att vara så här, ja, lite, lite observerande och reflekterande kring det, så att det där, eller hur, det är en ganska intressant i absolut, nej men jag tycker inte att vi ska liksom blåsa upp oss på något sätt, utan mer våga mm. 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 och liksom känna att det bär jag fixar det här eh, mer, mer så ja, ja jag fiskar ju nu lite efter hur du också... Hur, hur var det under MeToo-sommaren? Eh, <laughs> och så, vad, vad har hänt där kring eh, jämställdhet? Generellt menar du? Ja. Jag tänker på... Du har ju haft flera sommarvärdar som har naturligtvis pratat om det här. Mm. Nej, men det som kom fram, det var ju väldigt välgörande. Eh, det handlade ju mycket om attityder. Och en acceptans kring... Ett icke-acceptabelt sätt. Eh, och att man satte fingret på det så att man blir observant inför när det händer igen. Och i min bransch har ju varit så att det finns ju då fixstjärnor, programledare som är väldigt värdefulla på många olika sätt har en stor lyssnarskara, drar många lyssnare, gör bra program, är duktiga på vad de gör, men det gäller ju alla branscher att stjärnan ska ju liksom uppföra sig schyst mm. förstås mm. och det finns en redaktion och en gemenskap och där ska alla må bra så att det är ju väldigt skönt att man har de glasögonen på sig mm. Du, vill är tillbaka till ledarskapet. Vi har ju, eller senast, kanske 10-15 avsnitten- så har jag ställt en, samma fråga till alla gäster. Och det handlar om det moderna ledarskapet. För jag håller liksom på, vi jobbar ju så mycket med det i Women for Leaders- i våra ledarprogram. Eh, nämligen att ta fäste på liksom, vad är det som vi kommer behöva göra- ännu mer av eller göra nytt i framtiden- för att bli både hälsosamma och bra eh, företag och organisationer. Vad har du för spaning- vad tror du om det moderna ledarskapet? Jag tror inte på hierarkier. Jag tror inte på, alltså det finns en hierarki. Men jag tror inte på det här ledarskapet som är att jag är din chef, som du gjorde så här. Eller min chef säger åt mig att jag ska vara så här som chef. Alltså jag tror inte på det som grund för kreativitet. Jag älskar när de jag jobbar med uh, mår bra på jobbet. Tar egna initiativ. Eh, hittar lösningar. Därför att skulle jag till min teknikergrupp säga- Ja, nu ska ni jobba så här. Och så säger de så här- Ja, fast det fungerar inte. För det är så och så. Ja, men nu är jag din chef Och nu är det så här vi jobbar här. Mm. Så jag, det är inte bara det att det är korkat. För de vet bäst hur de ska jobba. De, de faller ihop som så fler också. Mm. Det blir ju inget roligt. Så att det är så mycket roligare- Att jag som chef gör en ram. Här i ramen- ni kan inte gå utanför den för då, vare sig ekonomiskt eller publicistiskt eller så här, här är ramen. Men sen färglägger ni precis hur ni vill. Och det handlar om vad programmen ska innehålla, hur producenterna jobbar, hur teknikerna bäst jobbar, hur alla, hur vi jobbar bäst. Men sen delegerar jag det friskt till respektive expert på respektive område. Mm. De stämmer av med mig och sen är de helt fria. De går och kommer som de vill de löser det på det sättet de vill de kommer inte till mig jätteofta så här kliar så åt, äh, gör vi här då? Ja men gör vi så här men annars så gör, de fixar det själva det är liksom små företag i mitt lilla företag och jag tror inte på det här jag är din chef så att äh, nu gör du så här, eller om jag sätter ut benet här så snarare var du bara så klart för dig för att chefskapet i sig ger mig ingen kick i att jag liksom har ett visitkort där jag står chef på kicken för mig är ju där det kommer in en av mina medarbetare och säger bara, jag löste det! Mm. eller är det där uppstod lördag kväll- men jag fixade det. eller Jag har tänkt på en sak, hur tror du det här fungerar? Det gör mig hög- för att vi tillsammans som grupp har så kul ihop.
0: Mm.
2: Och så vet de att jag är chef där- men, men vi jobbar inte så- jag har inte ens utslagsröst i namnkommittén, det stör mig lite. <låder> Utan, nej, men jag kan säga, ah, okej, okay, då fick jag inte igenom det. Nej, är det nej. så? Du, ah, du får nej, inte... Nej nej. Nej, nej, nej. Min företrädare, han, han gjorde det på ett annat sätt. Mm. Nej, nej, jag kan bli frustrerad, bara, men hallå hör ni, liksom, jo, jo, säger de. Sen, men röstar så, ni då, eller? Ja, men ni, nej, röstar gör vi inte, men, men vi, vi pratar och diskuterar. Och då får jag inte ge hör för något förslag ibland som jag kanske tyckte var bra, så att, jag är en av dem. Och det är inte någon sån här fånig liksom, tanke om demokrati. Utan det blir bäst så. Det blir bäst så ja. det blir bäst Och det där så. ligger säkert mycket i det moderna ledarskapet. Att, att hierarkierna, är det, det, det pratar många om. Så du, du är nog inne på rätt okay, skår. Okej, jag <laughs> du Sen så har jag ett område som jag tycker är så intressant som heter Emotioner. Vad är det som får dig att bli riktigt arg? inkompetens över mig som sätter käppar i hjulet och det handlar just om alltså det är inte någon person jag tänker på men rent generellt, om någon vill markera för mig att jag är min sandinchef chef och nu märker du det för nu har du just snavat på min fot, <laughs> när vi inte tillsammans känner, vi ska ju bara upp, vi ska dit vi ska fixa, vi ska göra något fantastiskt då blir jag, då blir jag superfrustrerad
0: mm.
2: och vad är det som får dig att bli riktigt ledsen? ehm um jobbet är det väl när man inte vill varandra väl, att man inte ser till det större. Att det liksom störs av eh, små egonlåter men men liksom att man, man inte har ett fokus på att vi ska uträtta någonting som kan bli magiskt. Det är det vi håller på med, att man tappar kärnan, alltså tänket i vad vi håller på med att det inte blir liksom små små beslut som, som bara ska markeras eller så här jobbar vi inte här eller nej men vänta nu här lite, för att markera en hierarki eller så här vi hade gjort förr eller jag, jag, blir, jag blir ledsen när man inte förstår att vi vill ju alla nå de här magiska ögonblicken och vi gör allt för att komma dit mm. och kväva oss inte mm. När var du ledsen senast? Så är du grät? Eller gör du det ibland? Privat, ja. Mm. <laughs> Inte alls så länge ser på jobbet, nej. <laughs> mm. Mm. Vad grät du över då? Jag grät över... eller Jag, usch, jag har haft en period där jag faktiskt har vaknat på natten av att jag gråter. Mm. Så att den ska vi nog ta hand om på något bättre sätt. Men, men det var just min livssituation som fick en tvärvändning mm. i att jag var på väg någonstans tillsammans med en person, väldigt hand i hand, som, sen, eh, som, inte, blev som inte blev så. Mm.
0: Ah.
2: Och när, när var du senast riktigt glad, så att du skrattade sådär hejdlöst? Ja, men det är jag faktiskt ofta. Ja, det ser att ja, du är, det. Jag är ofta. Ah. Eh, senast igår på jobbet. Mm. Uh, nej men det här, det, 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 nu sitter vi. jag fick slåss för att ha uh, väggar till vårt rum där vi sitter och pratar om allt, i är så hemligt hos oss mm. uh, för det får man inte ha i den nya kontorslandskaps jag tror inte på det överhuvudtaget, men det, det var väldigt svårt att få upp några glasväggar i de här hålen ut mot korridoren så att jag sitter så nu och tyvärr inte mina medarbetare i korridoren så där viskas det och går, går in i bås och så det springs fram och tillbaka mm. men det är inte bara hemlighetsmakeriet kring de hemliga världarna och allt vi håller på att prata om som är oerhört hemligt, utan det är också det här att vi måste kunna ha ett space ett rum där vi skrattar, alltså vi, skrattar vi skrattar så att vi tappar det ibland <laughs> för att vi säger så dumma saker, det uppstår grejer som man vill inte en människa ska höra det här tre bord bort mm. för det, är, det här är pinsamt eller det är inte bara hemligt, det är obegåvat mm. men, men det måste vara mycket känsla slår det mycket skratt. För annars, det är vår bensin. Mm. Och i de här skratten kommer liksom att du inte sann. Och så tycker vi om varandra och sen äh, det är det ju kompisar på jobbet oh. som hänger. Oh, Gud vad ja, härligt låter där i din jag hoppas att de skulle bekräfta det om de skulle sitta här. Men jag tror att de kommer att lyssna på karriärpodden. Ja, och, och då kommer de bara, med yes. Yes. <laughs> vilken, vilken ledare det är som leder oss fram. Du, du ska också få en fråga av min samarbetspartner, Unionen. Som skickar med en liksom specialfråga vart efter de tycker att vad gästen har med sig. Och då har de gjort den här frågan till dig. Hur tänker du kring mångfald i ditt team och i era program? Jag tänker hela tiden på mångfald i mitt team och i mitt program. Um, når ju inte hela vägen fram. Men tänker på det oerhört mycket vad gäller sommarvärdarna. Mm. Uh, inte av kvoteringsskäl. Utan att det ger oss en annorlunda synvinkel in på sakerna. Och då, alltså mångfald är ju så mycket. Men, men uh, jag älskar ju när sommar är brobyggare. När, uh, vad ska vi säga, en äldre dam som bor i Avesta. Jag ser henne i ett rött hus vid vägkanten. Lyssnar mm. på en person som har flytt hit. Eh, där hon... Ah, det så det känns, det så det är. Så blev det med Mustafa Djan sommar. När han pratade om all världens mödrar- och hans egen mamma är då i synnerhet. Mm. han eh, är kurd, och man flytt till Sverige- och så enorm respons för nu ska vi backa många år också i att man fick en insyn i hur det verkligen var och vilka människor det handlar om och vad, hur, vad det sätter igång en människa i en flykt och så och att komma till ett nytt land och det här brobyg brobyggandet mellan världar och lyssnare är helt fantastiskt och vice versa jag hade Giorgios pappa Andreo som gjorde sommar eh, som också har en produktion som ligger med varmt om hjärtat som jag själv producerade och han fick då frågan och hade lite vagt klart för sig vad det var. Han var då utrikesminister i Grekland och de var ordförande i EU så det var lite trickigt att få direkt kontakt med honom. Mm. Anna Lind träffade honom på toppmöte och säger: men Georgios det här måste du göra. Hon var utrikesminister då. Och då börjar han komma på, ja men det är det här programmet sommar. Och då inser han att när han var flykting i Sverige på 70-talet så städade han i skolor. Och då var det en stor radiomöbel i skolan där han städade. Så den sätter han på medan han städade, för det var ju tomt när alla elever och barn hade gått hem och så lyssnade han på det här programmet och så sa han, det var så jag förstod mig på folket, människorna i det här landet
0: mm.
2: så att det där är fantastiskt, mm. för man ska lyssna på varandra, man ska förstå sig på varandra, alla är människor, alla är lika och alla har olika erfarenheter, och om man ja. lyssnar på varandra så ökar acceptansen på alla sätt och alla sätt, så det bidrar ja. verkligen sen så jag tänker på när du eh, när du hade Alexandra Pascali och på midsommarafton- mm. så blev det lite-
0: mm, tänk storm. Va.
2: Det är också ett par år sedan, Gushelov, jag säga med <gård> tanke på reaktionerna. 98 har jag läst mig till. Ja, och mm. hon har skrivit i en bok, tror jag, där hon tackade mig för det. Mm. Men, men överhuvudtaget så- tanken då på att den grekiska- eh, var sommarvärde på midsommar- provocerade en del. Får vi inte ens ha midsommar liksom för oss själva? Det var verkligen så. Alltså. Men det här är 98 så vi får hoppas att inte det inte är-
0: kan längre att...
2: så har vi kommit. Längre så måste vi ha kommit. Mm. Vad är det mer för sådana där som, som har blivit lite storm kring? Det är många. Ja. Eh, och det ska storma runt sommar. Jag säger alltid att vi söker ju inte provokationen för provokationens skull. Det är ingen idé att slicka på fingret och hålla upp det och säga vart blåser nu ska gå åt andra hållet för att få uppmärksamhet. Det är inte, det ska vara ärligt allt man gör. Ja. Men om man... Eh, verkligen känner för någonting, tycker någonting så ska man stå för eller säga det och sen står vi bakom den personen där det börjar blåsa mm. Lena Andersson var så med hennes mm. program om Jesus för oh. hon eh, tog fram sin konfirmationsbibel eh, läste den källkritiskt som den person hon är och så spelade hon sakral, fantastiskt stark musik emellan. Och det blev en effekt som blev otroligt stark. Ett ifrågasättande av Bibelns ord och Jesus och så den sakrala musiken. Boom, sa det. Där många lyssnare kände sig, de kände att det var en hädelse. Mm. Så det satte mm. igång många, många diskussioner kring religion. Och man kan tro att vi lever i ett väldigt sekulärt samhälle, men... Det var ett stort engagemang kring det. Är det du som får bemöta den här kritiken? Ja, ja det var det. Absolut. Det, mm. var, det var lite hett om örnen där. Annika som medverkan var också hett om örnen. Ah. Efter 28 år i amerikanskt fängelse så gjorde hon sitt första medieframträdande kan man säga i sommar. Ah. Och det var så hatiskt ah. innan programmet. Mm. Och jag sa till alla som ringde: Men, men lyssna! Ring igen sen när du har lyssnat. Lyssna på programmet, lyssna på henne. För du har ju inte någon aning riktigt om vad det här kommer bli och vem hon är. Och sen efteråt så, så kom det vykort med blommor på och hon blev önskad till vintervärd. Så det är ett tecken på att vi har en massa förutfattade meningar. Vi skriker väldigt högt. Vi blir väldigt arga väldigt snabbt. Och sen när man möter den här människan så... Jaha. Mm. Så man kan ju hoppas att de här... Också med sociala medier nu, jag tänker på liksom den kritiken som är så lätt att bara liksom haspla ur sig, mm. men att det ändå folk tar sig tid att lyssna eh, en timme. Ja, Så att det liksom blir eh, just den här förståelsen, jag tror det är, det är jätteviktigt. Eh, och där kan man ju säga, och... under min, min tid med sommar så har det ju varit en trend att saker ska inte vara långa. Man talade ju om snuttifieringen, allt skulle vara kort och allt gick fort. Men så tänkte jag så här, nej, nej. Det kan aldrig vara fel att låta en människa tänka efter före, formulera sig, vara ärlig och dela med sig av sina erfarenheter i det längre formatet, för tillvaron är komplex. Å ena sidan och andra sidan, men jag har landat i det här. Och det är ju så det ser ut, men det är inte så sexigt i en snabb sändning. Men det blir väldigt bra när man har längre tid på sig att få, få med alltihopa. Det här begreppet karriär kan ju betyda väldigt mycket för olika, och olika för olika människor. Vad, vad, vad tänker du på din karriär? Jag har inte tänkt i termer av karriär överhuvudtaget. Jag har bara vågat. Jag har gjort det jag tycker är roligt. Jag har gått på magkänsla. Jag har varit väldigt uppslukad av mitt jobb. Jag tycker det är så roligt. Och då kan man kanske säga att det är en karriär, vad vet jag. Mm. Men det har inte varit det här, hur ska jag göra karriär? Hur ska jag få en hög lön? Och hur ska jag få ett snyggt visitkort? Det har inte drivit mig alls. Äh. Inte ett dugg. Mm. Därför att jag har stimulerats av mitt jobb. Och jag tror att väljer man en sån karriär <laughs> så, så blir det bra. Mm. Och alla har en karriär. Det är bara det att begreppet är lite så här riktat till att det ska vara... Mm på ett sätt, liksom. mm. på ett visst sätt. Men det är ingen drivkraft för mig, i sig. Nej. Och höglön är ju då inte en drivkraft- <laughs> eftersom jag är på Sveriges <laughs> Nej.
0: Oh.
2: du Om vi skulle summera då, jag har ju bett dig- också komma med några så här dina bästa tips- och lärdomar kring vad, vad, vad du har, vad, vad du vill skicka med- ditt skick till de som lyssnar nu- kring dina, din, din karriär- och dina livs- och lärdomar kring det. Men det är väl just det här att hamna inte bara någonstans. För ibland halkar man bara in på bananskal Ibland är det bra. Men, men försök känna efter med mage och hjärta. så här, Är det här jag vill vara? Är det här jag vill syssla med? För ibland, antingen kanske man tänker- min karriär, det blir bra att gå in där. Eller så tänker man, jo men här blir det ett ledigt jobb, det tar jag. Utan att vara för... Jag har ju också gått mycket på känslan med... Alltså, ja, det är väl det jag vill säga. Gå på känsla, verkligen. Mm. Uh, är det det här jag verkligen känner att jag vill göra? För att det är så lätt att bara hålla på med någonting och så svish, och var man liksom 55. Mm. Men stanna upp och, och gå på känslor. Ja, men gå dit där du känner att, du, att det känns bra att vara. Det du, alltså verkligen det du jobbar med ska vara något som du känner att ja, idag är det bra. Om du vill köra buss så kör du folk till jobbet och det känns bra. Om du gör mm. radioprogram så känns det som att du förmedlar andra människors tankar till andra. Alltså verkligen tänk på vad det är du gör. Mm. Inte bara allt som ligger runt om jobbet utan kärnverksamheten i det. Det tror jag man ska ställa sig. Bra frågan. Mm. Mm. Och sen tror jag att man ska våga. I kombination. Ingenting är säkert. Nej, och för man vet ju faktiskt inte innan man har provat heller. Nej, och det mesta fixar sig. Det gjorde det för dig. Ja, typ. <laughs> på på alla bästa sätt. Ja. Har du något mer? Eh, men jag tror att man så länge du har ett jobb som är positivt och närande så kan det vara ganska tärande i andra vågskålen men det är okej okay om du får mycket kraft av det. Tar du ett jobb, eller jobbar du med någonting som tar mycket kraft av dig då orkar du inte. Då blir det plikt och det blir att löner måste komma och det blir ett visitkort. Men det där här och jag mm. tror att det är inte bra. Det håller inte och du blir inte lycklig av det. Nej. Tack så jättemycket för att du har varit med här. Tack. Stort tack till dig som har lyssnat på det här prisavsnittet med Bibi Röde. Och glada vi är att det är så många som följer och hejar på oss. Fortsätt gärna att tipsa om podden. Och om du inte redan har gjort det, prenumerera, rita och kommentera podden i din podcaster-app. Det här var allt från veckans avsnitt av Karriärpodden. Ha det så bra så hörs vi snart igen. Jag heter Eva Ekedal.